0: des données top secrètes interceptées par le FBI mais dans des sandwichs, et oui, on va voir ça un coup d'état en cours en ce moment au Soudan et qu'on va expliquer, ou encore Coca-Cola, champion du monde de la pollution plastique. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, du lundi au vendredi on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes On commence donc ces actus du jour avec un pays en Afrique, le Soudan où un coup d'état est en cours ce qui inquiète beaucoup les pays du monde. Alors pour vous donner un peu de contexte et qu'on comprenne bien concrètement de quoi on parle aujourd'hui, le Soudan c'est donc un pays qui est situé au sud de l'Egypte et il y a deux ans en 2019, une révolution a eu lieu et à ce moment là le dictateur militaire Omar El-Bechir qui dirigeait le pays depuis près de 30 ans a été renversé. Depuis 2019, le Soudan était donc dirigé par un gouvernement de transition, un gouvernement composé en bonne partie de personnes dite de la société civile en gros c'est principalement des gens qui ne sont pas des militaires et ce gouvernement était soutenu par la communauté internationale, donc la plupart des pays du monde entier il était censé mettre en place des réformes économiques et politiques pour redresser et transformer le pays, mais le truc c'est que depuis plusieurs mois, et eh bien les militaires du Soudan tentaient de reprendre le pouvoir et donc si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que ce week-end et encore ce lundi et eh bien la plupart des ministres du gouvernement soudanais et notamment en fait le premier ministre ont été arrêtés chez eux par des hommes armés et lundi un général de l'armée soudanaise a même annoncé la formation d'un nouveau gouvernement le retour donc d'un gouvernement militaire internet a également été coupé dans tout le pays selon l'AFP et le centre-ville de la capitale Khartoum est complètement contrôlé aujourd'hui par l'armée. Alors cette prise de pouvoir par la force de l'armée ce qui est donc un coup d'état inquiète énormément l'organisation des Nations Unies, les états unis ou encore l'Union Européenne qui ont appelé tout simplement à relâcher les personnes arrêtées. Et au Soudan aussi, eh bien des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre ces arrestations et pour défendre le gouvernement qui était en place depuis deux ans. Bref, la situation, vous l'aurez compris, est très instable. Ça se passe dans un contexte de grave crise économique au Soudan qui rend déjà la vie très dure pour les habitants. Alors, est-ce que l'Organisation des Nations Unies ou d'autres pays vont décider d'intervenir On verra ce qu'il en est dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Allez, on passe au sujet à la une aujourd'hui. Un couple américain a récemment été arrêté après avoir cherché à vendre des informations hyper Confidentielle à un pays étranger. Vous allez le voir, l'histoire est complètement folle et je vais donc vous la raconter. C'est donc l'histoire d'un couple américain, a priori plutôt lambda, plutôt normal, mais qui a eu accès à beaucoup, beaucoup d'informations. En fait, l'un des deux, Jonathan, a longtemps travaillé pour l'armée américaine en tant qu'ingénieur et donc il était habilité secret défense, ce qui veut dire qu'il avait accès à des projets top secrets de l'armée américaine. Or, en avril 2020, eh bien, Jonathan et euh, sa femme Diana ont envoyé un petit colis aux représentants euh, d'un pays étranger, un pays dont on ne connaît pas aujourd'hui euh, l'identité. Mais ce petit colis avait pour objectif de teaser, donc de montrer un petit aperçu de ce qu'ils avaient à vendre. Et c'était donc visiblement des informations sur les sous-marins nucléaires américains. Huit mois plus tard, le couple a reçu une réponse indiquant que le pays était prêt à payer pour ces informations. Sauf qu'en fait... Eh eh bien, ce n'était pas le pays en question qu'ils pensaient contacter qui leur avait répondu et non en réalité l'organisme qui leur a répondu c'est le FBI le principal donc service de renseignement américain le FBI leur a donc envoyé à ce moment-là 100 000 dollars en crypto monnaie pour récupérer ces informations toujours en se faisant passer donc pour ce fameux pays intéressé par les informations américaines le couple a alors transmis en plusieurs fois des documents secrets avec à chaque fois des techniques assez insolite. Un coup, ils ont dissimulé des cartes SD dans des sandwichs au beurre de cacahuètes ou encore dans des boîtes de pansements qu'ils arrivaient donc à transmettre à leur contact, qu'ils pensaient être donc une force étrangère. Le truc, c'est que après des dizaines de livraisons, le couple s'est montré de plus en plus gourmand. Il a demandé 5 millions de dollars pour la vente de 11 000 pages de documents sur le fonctionnement des sous-marins le plus perfectionné des États-Unis. Et à ce moment-là, eh le FBI a tout simplement décidé que c'était le bon moment pour arrêter tout ça et pour arrêter les deux personnes en question. Alors, après leur arrestation, le procès du couple va débuter début décembre. Ils risquent tous les deux la prison à vie. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelles étaient précisément leurs motivations. Certains médias américains croient savoir que le couple aurait souffert de la crise financière et donc qu'ils étaient à la recherche d'argent. Mais en tout cas, il s'agissait donc apparemment d'un couple avec une vie complètement normale. Simplement, eh bien, le mari avait accès à des documents secret a décidé eh bien, de les rentabiliser si on peut dire ça comme ça, euh, d'une certaine façon, en vendant ça à des forces étrangères. Allez, on passe donc euh, comme chaque jour aux actualités en bref et on commence avec une information euh, politique, ça s'est passé ce week-end la maire de Paris, Anne Hidalgo qui est désormais donc la candidate officielle du parti socialiste pour l'élection présidentielle a tenu son premier rassemblement de campagne, ça s'est passé à Lille ce samedi. Et on en parle aujourd'hui parce qu'elle a fait plusieurs annonces importantes concernant son programme. Elle évoque notamment une augmentation du salaire minimum en France, donc le SMIC de 10 à 15%. Elle voudrait aussi la mise en place d'un impôt sur la fortune climatique. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Ou encore le droit de vote non plus à 18 ans, mais le droit de vote à 16 ans. Et concernant Anne Hidalgo, deux petites infos en plus. Selon un dernier sondage d'Ipsos, elle est créditée en ce moment de seulement 5% des intentions de vote au premier tour. et Elle ne ne prévoit pas d'alliance pour le moment avec d'autres candidats de gauche. On verra donc ce qu'il en est évidemment dans les prochaines semaines alors qu'on est à 6 mois maintenant de l'élection présidentielle. Deuxième information, toujours en France, une marche blanche a eu lieu ce dimanche à Mulhouse en Alsace en hommage à Dina, une collégienne de 14 ans qui s'est suicidée début octobre. En fait, selon sa famille, Dina était victime de harcèlement scolaire depuis plus de deux ans. Elle aurait notamment été attaquée par des élèves sur sa couleur de peau et sur son orientation sexuelle. C'est donc une nouvelle triste actualité qui montre que le harcèlement à l'école notamment tue et qu'il y a un besoin essentiel de sensibiliser. Je me passe à un troisième sujet aujourd'hui, pas le plus fun non plus, pas le plus joyeux non plus, mais Coca-Cola est l'entreprise qui génère le plus de déchets plastiques au monde. C'est ce qu'affirme l'entreprise l'organisation non-gouvernementale Break Free From Plastic. En gros, chaque année, eh bien, cette ONG organise des ramassages de déchets plastiques partout dans le monde et fait en fait après un classement des marques qui ressortent le plus parmi ces déchets plastiques qu'on retrouve partout dans le monde et cette année encore, et eh bien c'est Coca-Cola qui est arrivé en tête, ce qui n'est pas étonnant car selon un rapport de l'ONU datant de 2019, le groupe Coca-Cola avec ses différentes marques est responsable directement de la production d'une bouteille plastique sur cinq dans le monde. Un certain nombre de mesures ont donc été annoncées ces derniers mois et ces dernières années par Coca-Cola pour lutter contre cette pollution, des mesures jugées insuffisantes par beaucoup. Donc on verra donc si tout cela a un impact dans les prochains mois. Pour cette quatrième actualité en bref, on part en Inde où Facebook est accusé en Inde d'avoir joué un rôle dans la propagation d'images et de contenus haineux, des contenus visant notamment la communauté musulmane. En gros, selon plusieurs médias, eh bien Facebook aurait été au courant de l'augmentation de ses discours haineux, notamment sur sa messagerie WhatsApp qui appartient donc à Facebook, mais Facebook n'aurait pas mis en place de nouveaux outils de modération pour changer et limiter ces discours haineux. Ce n'est pas la première fois que Facebook est accusé d'avoir connaissance d'un problème sans le régler. C'était le cas notamment sur les effets potentiellement nocifs d'Instagram pour la santé mentale des adolescents. Bref, c'est donc des nouvelles révélations qui vont une nouvelle fois dans le même sens. Enfin, pour terminer, une autre actualité, le Luxembourg est devenu le premier pays européen à légaliser à la fois la production mais aussi la consommation de cannabis récréatif, autrement dit donc la consommation pour le plaisir et pas pour un usage médical ou autre l'objectif derrière ça pour le Luxembourg c'est de lutter contre le trafic illégal et au passage, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser euh, les Pays-Bas aujourd'hui n'autorisent pas la production mais uniquement la consommation encadrée dans des cafés euh, spécialement dédiés, donc les cafés que vous pouvez retrouver notamment à Amsterdam et qu'on appelle les coffee shops